0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, eh, quería hablaros de la suerte. Vale, eh, Mucha gente se aboca a la suerte, ¿no? cree que su vida depende de la suerte, cree que le va mal en la vida porque tiene, tiene mala suerte o porque no tiene suerte, eh, cree que, que depende de que la suerte esté de su mano o no. Y puede ser verdad. Puede ser verdad, yo no lo comparto, pero puede ser verdad. Eh, siempre se dice lo mismo, ¿no? La suerte, eh, si, si dos personas se juegan un triunfo, un éxito a cara o cruz, pues la suerte depende de ello, ¿no? La suerte depende de, de ellos. Ahora, si, si decimos que... que cada uno de ellos va a lanzar la moneda y se está jugando la suerte a la cara o a la cruz y uno de ellos se tira una semana, un mes, dos meses tirando la moneda una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez programado, marcándose y dice voy a entrenar una hora diaria eh, y descubre que dándole pues un... determinada fuerza, determinada... Posición, muchas veces le sale cara. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí este, este, esta persona lo que ha hecho es trabajar la suerte. ¿No? El, la otra persona dependerá absolutamente todo de la suerte. Y este otro ha trabajado la suerte, tiene más probabilidades. Quiero decir con esto que puede existir o no, por supuesto, el destino está ahí. La suerte, la mala suerte. Muchas veces viene porque tiene que venir y toca porque tiene que tocar. Pero sí que es cierto que jugar a la lotería, que es el primer paso a depender tu destino, si tu destino depende de la lotería, si ella es el primer paso al fracaso, ¿vale? Porque todos nosotros sabemos si nos toca la lotería, qué vamos a hacer con ese dinero, dónde lo vamos a gastar. Eh, si nos tocara 15 millones de euros, sabemos perfectamente lo que vamos a hacer, casi, y muchas veces hablamos de ello. Pero, ¿cuántos de vosotros habéis pensado cómo generar, cómo ganar 15 millones de euros al año, o al mes, o al día? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Messi, que ahora está en noticias, ¿no? ya no es del Barça, cobró el año pasado, creo que 70 millones netos no sé si me equivoco cobró 70 millones netos no porque a los del Barça le gusta tener a Messi no porque al presidente ni al equipo, aparte de eso cobra 70 millones de euros porque los genera genera más genera más dinero entonces ¿eh? ¿por qué no pensar en cómo ganar 70 millones al año? hay gente que lo está haciendo hay gente que lo hace, gente normal, ¿eh? como vosotros. De manera que la suerte es cierto que existe, puede no existir, puede existir el destino o puede no. Insisto, en los comienzos este programa no es el más indicado para hablar de esto. Pero sí que es verdad que se puede trabajar y haciendo las cosas bien al final las cosas suceden. Porque tu economía depende de ti. Ya lo he dicho en otros programas. Tu situación económica va a depender de ti. No del gobierno de turno. Da igual a quién votes. Da igual quién gane. Ni ninguno quiere un país pobre. Ni, ni ninguno tiene la capacidad de hacer un país rico. Solo pueden gestionar los activos, ¿no? Que nosotros producimos. Solo tú eres el que te va a sacar de, de esa situación si no te gusta. O solo tú... Te estar en esa situación si te gusta. Solo tú eres el máximo responsable de tu situación personal. No es la suerte. La suerte ayuda o frena, pero no para. En algunas ocasiones, ¿no? Si hablamos de alguna desgracia puede llegar a parar, pero... Suerte no suerte. ¿Quién sabe? De manera que... Piensa cómo puedes salir de esa situación o qué te ha hecho llegar hasta ahí. Muchas veces tener un trabajo de mierda te hace buscar un gran trabajo. Muchas veces tener la suerte de tener escasez, de no tener nada, te convierte en una persona de éxito. Y muchas veces tienes la mala suerte de no tener carencias, te conviertes en un mimado y al final no tienes nada. Con suerte o no, tu situación la eliges tú. Y eso es lo bueno, ¿no? No depender de nadie. Tu ingreso salarial mensual lo pones tú. Con o sin suerte. Buenos días y empezamos. Buenos días compañeros y compañeras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una, un día más, una semana más, un programa más. Eh, os deseo suerte a todos que hemos empezado ahí muy serio. Y bueno, hoy vamos a hablar de conceptos, ¿vale? Conceptos básicos. Muchos de ellos los sabréis ya y os puede aburrir este programa porque dice, hostia, es que ya lo sé. Pero a lo mejor descubrís cosas que no sabíais antes, ¿vale? Es el, el, muy importante cuando conoces los conceptos. Cuanto más sabes de bolsa, más eh, de acciones, de inversión, eh, es más improbable que te equivoques, ¿vale? Yo el otro día hablaba con una persona a la cual me decía que pues, un 10, un 15% anual, le parecía poco, muy lento, muy lenta rentabilidad, muy lo digo muchas veces en este programa, ¿no? Entonces, demuestra que no tiene ni que no tiene ni idea, ¿no? Aquí nadie sabe nada, el que te diga que sabe de bolsa es que no tiene ni idea. O ¿Sabes? Yo no sé nada, son Sabéis más o menos, pero tampoco sabéis nada, porque al final la bolsa, es, las acciones, el mundo de las inversiones es algo que muy difícil que hay que constantemente aprender, porque si supiéramos mucho, hubiéramos comprado Bitcoin a tres a dólares, ¿no? No hubiéramos dejado pasar la oportunidad. Si supiéramos mucho, hubiéramos vendido en sesenta mil. ¿Qué sabe lo que va a pasar de aquí adelante? Como no sabemos nada, pues ahí están, ¿no? La gente que compra, que no compra, que ahorra, que no ahorra, que compra acciones, que no compra acciones, ¿no? Pero sí sabemos que la bolsa tiene dos caminos sí fiables. Primero, la bolsa a largo plazo, la renta variable, es el mercado más seguro a largo plazo, ¿eh? Es el más seguro y rentable que existe. Ni criptos ni nada. Y lo segundo que... que cuanto más sabes menos te equivocas tal y como estamos diciendo no y tiene dos caminos la, las acciones, no la, la bolsa el mercado de valores tiene dos caminos es hay una noticia, sucede algo cae y compras o compras y no vendes nunca esos son los dos caminos más fiables de conseguir dinero en bolsa entonces eh, quiero hablar de algunos conceptos básicos, ¿no? como es por ejemplo el Empezamos con el concepto número uno, mercado de valores, ¿vale? Esto es básico, ¿qué es el mercado de valores? Pues bueno, no es más que el lugar donde se compran y venden activos financieros, bien sea renta variable, acciones de empresa, la renta variable son acciones de empresas o renta fija, que son los bonos del Estado y de empresas es decir, deuda, emiten deuda, le haces un préstamo y te devuelve a un dinero. Pues son la renta fija y la renta variable, por eso muchas veces vemos 60-70, 70-30, eh, es, está eh, invirtiendo 70 en variable, 30 en fija. Fija se dice que es más segura, entre comillas. Ya no ya no existe activo eh, libre de riesgo, ¿eh? ya no existe activo seguro. Eh, es, un, es un mercado El mercado de valores es un mercado estructurado, unas normas y unas reglas comunes que permiten a los inversores canalizar su capital e invertir en diferentes sectores y productos. La técnica parece bien sencilla. Invierte en distintos sectores, ¿no? ¿Para qué vas a invertir? ¿Solo en banca? ¿O solo en aerolíneas? ¿O solo en tecnología? ¿O solo en renovables, no? Pueden invertir en una década. Entonces, el mercado de valores, pues ya lo sabéis. Es el... el, el donde se compran y venden activos financieros. El IBEX 35 es un índice. Ese podría ser el concepto 2. El IBEX 35 es el principal índice de la bolsa española. Son las 35 empresas con más liquidez, que más capitalizan. Por eso van cambiando. Entra Farmamar sale tal. Entra tal, sale tal. Entonces, eh, es el, es el, eso es la clave. Las 35 empresas que más capitalizan. ¿Vale? Hay cuatro bolsas, que cotizan en España, que son Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Madrid no es la única ciudad que tiene parque bursátil, ¿vale? Dentro del IBEX no todas las compañías tienen el mismo peso. Entonces, el, el IBEX 35 son empresas que más capitalizan. Eh, eh, ¿Qué pasa? Que está muy bancarizado. Que, hay de, que hasta hace muy poco, hasta hace ya algo menos, porque la banca está muy tocada, eh, era casi todo banca. Era casi todo banca, ¿no? ¿Qué pasa si te dicen el S&P 500? Standard Poor 500. Son las 500 empresas eh, eh, americanas que, eh, que que más capitalizan. ¿Qué es el Nasdaq? El Nasdaq son las tecnológicas. Tienes que ser tecnológica. De hecho, Apple llevan ya años. Esto es un es curioso, un detalle, incluso Que igual lo quitan del Nasdaq. Porque creo que lo comentan en algún programa. Porque si ya el siguiente móvil no saca una mano y te peina, eh, pues quizás ya sea un commodity, un móvil como otro cualquiera, ¿vale? Commodity es, pues por ejemplo el arroz o el petróleo, que es todo igual, ¿no? Entonces el Nasdaq te, te exige que seas tecnológica tecnológico, que cada año seas más tecnológico que el anterior, tengas alguna novedad, ¿vale? Mm, subida de bajada de las acciones, bueno, pues esto es mayor o menor valor suben o bajan en función compran o venden me hace muchísima gracia me hace muchísima gracia de verdad cuando estoy escuchando a, a los a los no inversores a los que apuestan por el por el blockchain y te hablan de monedas que valen un céntimo o 0,01 se creen que de un céntimo a dos céntimos es más fácil ...que el Bitcoin está en mil dólares, por ahí, pasar a mil dólares, se creen que es más fácil, porque no saben diferenciar precio de valor, precio es lo que cuesta, valor es lo que vale la empresa, es exactamente lo mismo, exigirle a una moneda, a una moneda o a un valor que pase de 1 a 2 céntimos, es lo mismo que se gela el Bitcoin de 32.000 a mil Es lo mismo. Lo que es que compran tanto, que lo hacen subir. Y punto. Hay veces que eh, acciones muy baratas, como le pasó a Farmamar, pues hace un split para que valga algo más, 60, 70 dólares, y le dé. Y le dé.. Más caché, ¿no? Porque la gente no sabe diferenciar precio de valor. Es decir, esos comportamientos lo hace para los incultos, financieramente hablando. Y, y, y luego este Tesla, que ya valía 1.500 dólares, llegaba a valer, hizo un contra-split para que volviera a valer un precio razonable que la gente pudiera comprar. 300 dólares, 400 dólares, las las acciones de Bersa y Hathaway, de Warren Buffett, no sé si cotizan, llevo tiempo sin verla. En 300.000, 400.000 dólares. Es que no lo sé. Habría que verlo. Habría que verlo. Y hicieron, hizo dos ADRs para que la gente pudiera comprar a 60, 70 dólares. Pero es lo mismo doblar su posición, es doblar su capitalización. Da igual precio de valor. Entonces es que dice, es que has sacado una criptomoneda que vale un céntimo. Imagínate que llegue a valer se ponen en el precio que vale el bitcoin el bitcoin pensando en 3 dólares pues tendrán que comprar la misma masa de gente para que para que suba lo que subió con el bitcoin vale eh, pasamos al siguiente concepto las posiciones largas y cortas siempre escucharéis salir en largo salir en corto es decir que la bolsa sube decir que la bolsa baja vale comprar acciones o vender acciones salir en corto vale yo no sé gestionar los cortos yo no salgo en corto nunca. Eso es especular. Eh, muy poca gente sabe. ¿eh? Casi todo el mundo palma dinero. Por eh, bueno, decir todos. El, la posición larga significa que compras, que la acción va a subir. Posición corta es que vendes una acción que lo no tienes para comprarlo en otro precio. En otro precio. Es decir, entonces cada vez que baja la acción ganas dinero. El, así de sencillo. Así de sencillo. Eh, cuando, cuando crees que un mercado está sobrecomprado Pues puedes salir en corto Así es como te venden un poquito que ganas siempre en bolsa sino solo, No solo con las subidas Sino con las subidas, con las bajadas, con el scalping Scalping es subir, por ejemplo, comprar ahora eh, Bitcoin Y en mil dólares vender Porque crees que va a volver a bajar Muy bien Y si sube, ¿qué? Compras Bitcoin a 30.000 dólares, llega a 60.000, muy bien, has vendido. Y si sigue subiendo, ¿qué hace? De 60.000 a 80.000, compras. ¿Y si ahora es cuando baja? Es absurdo. El scalping, salir en corto, es absurdo... No, no, no sirve de nada, que no sirve de nada. No sirve de nada, sino que te lo muestren. Y que te lo muestren. No olvidéis que los vendedores de humo, hay algunos que son graciosísimos, me encantaría decir deciros nombres, tío, para que los veáis. Son graciosísimos. Eh, los vendedores de humo tienen todo cuenta. 10 cuentas demo. Hacen 10 operaciones diarias. Y te muestra en pantallazo. Las que salen bien. Pero si ganan esa pasta al día en demo. ¿Por qué no lo hacen en en, en. en real? ¿Y qué hacen enseñándote un método? No hay ningún método. Cuando habla del método y método y método y método y método. Es que hay un muchacho que que tengo la palabra método, en, 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 y es que no quiero meterme el lío, de, 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 de no quiero entrar en polémica, pero ¿qué método? No existe, ningún método, no existe, y a veces sale con una peluca, a veces sale disfrazado y la gente le hace caso, tiene el telegram inmenso. En 2016 dijo que había que salir corto en, en, la, en el S&P 500 y en el Nasdaq, Imagínate, dijo que había que salir en largo en una en una tecnológica que, que está quebrada. Es decir, si hicieras lo contrario de lo que te dice, eh, te, te Ganarías muchísima pasta. Ganarías muchísima pasta. Entonces, esa, esa, esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué es una OPV? Vale, estas siglas corresponden a oferta pública de venta que significa que una empresa pone a la venta en el mercado financiero un activo determinado ¿vale? una opv una oferta pública de venta es cuando van a emitir acciones dice yo tengo una empresa quiero emitir acciones para financiarme llevar a cabo mis proyectos y además tiene eh, pues tiene más prestigio eh, puedo pagar al CEO a través de las acciones etcétera etcétera es cuando una empresa sale a bolsa vale eh, que es una OPA, una oferta pública de adquisición, pues que yo quiero una empresa, yo tengo yo, yo, yo tengo una compañía, veo una compañía y digo, por ejemplo, como pasó con BioSearch, y dije, quiero comprar, todo eh, estaba cotizando en, en, un euro, en un euro con cinco, y, di y dijo, un hombre dijo, quiero comprar BioSearch en su mayoría, en su medio, quiero ser dueño de esta empresa. Para ello ofrezco 2.14 a todo aquel que quiera vender. Y entonces automáticamente ganabas ese porcentaje, ese 60% más, ese 40% más, según cada uno estuviera posicionado. Quien compra a 70 céntimos, que llega hasta la pandemia, pues 70 céntimos. El, y, y él va comprando a todo aquel que quiera vender siempre a 2.14. Es una OPA. ¿Vale? Eh, más conceptos. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento tiene dos caminos. Uno, uno, una una es, es la manera de invertir de los pobres. Y no digo pobres como pobres eh, de. con todo mi respeto. No estoy hablando de pobre de pobreza. Estoy hablando de los tiesos que se creen que pueden conseguir dinero metiéndose en bolsa. Y se van a quitar de trabajar. Es que tienes mil euros, ya lo he dicho alguna vez, y el mercado te presta dinero. Te presta dinero. En vez de son mil euros, son cien mil euros. No sirve para nada un 2% que caiga la bolsa un día, que es algo muy normal. Un 4, un 5, una acción puede caer perfectamente en un día. Te hace perder todo tu dinero. Porque va multiplicado. Pero es que tú nada más que piensas en la ganancia, en que si sube un 5% vas a ganar una pasta. ¿Y cuándo un valor sube todos los días? No entiendo todavía que haya gente que opera apalancado. No lo entiendo. No lo entiendo. El, ¿Para qué sirve el apalancamiento? Para cubrir tu cartera. Si ves que está llegando una pandemia, si ves que ya se ha declarado pandemia, pero toda la, todavía las bolsas no lo han desc descontado, y a lo mejor tienes Melía, que es empresa turística, tal, pues compras, sales en corto, al apalancado, y dices, si tengo comprado mil euros... Pues me apalanco y que cien euros míos o diez euros míos sean mil y salgo en corto. Si la bolsa cae, empiezo a ganar dinero, la, la acción. Y si sube, pues pierdo esos diez o esos cien euros. Pero he hecho una cobertura. Para eso es el apalancamiento. Para nada más. Si en algún momento te llaman un comercial, de un broker, diciéndote que ha apalancado, puedes conseguir mucho más eh, en dinero, ya sabes que ese tío no tiene ni idea. No sirve para eso. Sirve para cubrir. Si tu acción cae, por un poco de dinero, la cubres, porque hay incertidumbre. Y si sube la acción, pues está ganando dinero por otro lado. Pero si cae fuertemente, está ganando bastante dinero en la caída. Para eso, es el apalancamiento. Simplemente, solo, Vale, eh, otro concepto importante es que es el fondo de emergencia o de seguridad. Eh, el fondo de emergencia o seguridad es la liquidez que tienes que tener sin invertir para, eh, por no tener el coste de oportunidad, vale. Yo, eh, yo suelo tener un 30% de liquidez y gracias a esta, a este fondo de emergencia o fondo de seguridad, el, el año pasado cuando vino el Covid pude comprar más y acabar un año muy bueno, acabar un año muy bueno. Es decir, el, si yo lo, lo normal cuando y más cuando empiezas en las inversiones es que mmm, le pierdes un poquito el miedo a comprar más si te va medio bien y ya es dinero que tienes dinero que compras dinero que, y no tienes liquidez. Te entra dinero y vuelves a comprar. Y es muy importante, la liquidez es muy importante tener un 30% mínimo de, de liquidez Porque en situaciones como la que vivimos el año pasado Con ese 30% yo había acciones que tenía bajísimas mmm, Bajísimas, bajísima, ¿vale? como podía ser Meliá, que la tenía en cartera Como podía ser, que te digo yo, Amadeus, Aerolíneas Y gracias a que pude volver a comprar Acabé un año muy bueno, acabé un año bueno, vaya. ¿Qué es el trading? Que lo hemos visto aquí muchas veces, por pues si alguien se incorpora ahora, es comprar y vender acciones en el corto plazo, en el mismo día, en la misma semana, casi en el mismo mes, ¿vale? Yo he estado mucho tiempo en el trading, a mí me han vendido mucho cursos de trading, es de decir, que no, la verdad es que no, no he hecho ningún curso de trading, pero sí que es verdad que empecé en el mundo del trading... Y bueno, aquí nadie gana dinero. Hay gente que se dedica, que no se dedica, que dicen que se dedica. Habrá que ver, habrá que ver la cartera, habrá que ver, habrá que ver, ¿vale? El trading trata de predecir el futuro. No es otra cosa porque ahí el análisis fundamental no sirve. Necesitas tener una gráfica semanal para que descuente lo, las noticias. Y... No se puede predecir el futuro. Ayer unos tantos valores bajaron, hoy unos bajarán, otros subirán. Entonces, esto es por la necesidad que hay de que la gente quiere con cinco operaciones al día, con cinco minutos de operaciones al día, vivir de la bolsa y no es así. El trading muy complejo, para aquellos que lo practiquen, necesita dedicar 7-8 horas y casi forma parte del azar. Sí, están los soportes, está la existencia, pero digo lo de siempre: un soporte es un soporte hasta hasta que deja de serlo. Entonces, el basar tus inversiones en apuestas diarias, no lo sé, eh, si tenéis ganas de eso. Yo no le dedico más de, de cinco minutos, media hora, coste analizando una acción, una hora al día. El trading tiene casi un perfil, en algunos, en algunos casos, de que te tiene que gustar el, el juego de azar. Hay gente que está obsesionada con el trading, casi un carácter ludópata. Entonces, eh, ya lo digo, es que no sirve, no funciona. Conoceréis, os dirán que hay mucha gente que vive del trading. Bueno, que hagan operaciones en directo, que no sean... ...con 20 cuentas demos... ...y que te pongan la, las buenas... ...¿vale?... ...así que el trading... bueno y, ...y quiero decir... ...porque cada vez que hablo del trading... ...pues bueno... Me, me, ...alguien se, se molesta... ...alguien habla... no, ...alguien salta... ...yo vengo de ahí... ¿eh? ...yo vengo del trading... ...y por último... ...como concepto... ...porque es que podría deciros... ...miles... Eh, ¿cuánto, ...cuál es una rentabilidad anual... ...normal... ...normal... ...que puede uno... ...tener con interés compuesto pues un 10, un 15, ya es bastante. Mm, años muy buenos en el, que, en el que los índices han subido un 20%, pues lo normal es batir o queda un poquito por debajo del mercado. Tú tienes que ver lo que está haciendo el mercado, si lo haces mejor o peor, ahí está tu performance. Pero tenéis que pensar que Warren Buffett, que siempre lo digo, tiene un 20% acumulado. No me vale decir que, es, que no es trader, que es trader, que es inversor, que no es inversor. Nadie saca mayores rentabilidades de esas, nadie el... Puedes pensar, a mí hay veces que me dicen Este valor dio el año pasado un, un más 60% el IBEX Por ejemplo, un más 40% el IBEX Comprando en marzo, claro Después de la caída, hasta diciembre Pero si lo pones desde enero hasta diciembre da un menos 7% O sea que que nos vendan la moto, que nos vendan la moto a nadie, eh, a, a, en cuanto hablen altas rentabilidades, huye, huye. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, deciros que una persona que no que no es capaz de aguantar una acción 4, 5, 6, 10 años, como dice Warren Buffett, 20 años, jamás eh, jamás va a ser millonaria, jamás. Amazon estuvo entre 100 y 200 euros por 8 o 9 años. Hasta que pegó la subida. ¿Vale? Sí, que habría gente que compraría en el año 2013-2014 coincidente con, con la subida ya que pegó. Bueno, a ver quién tuvo, quién tuvo esa suerte. Pero lo normal es que alguien hubiera comprado en 2008-2009 que fuera muy aburrida la acción o 2006 y luego está donde está. Si ahora, en dos, si ahora hay una acción como IAG, que está... Bueno, al margen de esto, al margen de que está casi quebrada, al margen de eso, si ha bajado en estas dos semanas porque, porque hay una nueva cepa, están incrementándose lo, los casos de COVID, yo no, yo, a mí eso no me afecta. Mucha gente me dice, ¿qué hago con el valor? ¿Es que ahora ha vuelto a caer? Pregúntate, IAG, ¿dónde va a estar en 2025, 2027, 2030? ¿Dónde va a estar? Que no lo sé, ni ninguno de vosotros lo sabe el, esa, esa, esa es la cosa que tiene que tener uno La bolsa, la renta variable Es el motor, es el vehículo de inversión Más seguro y rentable a largo plazo Pero a largo plazo Cuando, cuando tú hablas con una persona y dices Sí, yo voy a ser largo largoplacista Dice, estoy a punto de vender Me ha dado un 600% esta acción y han pasado tres meses, seguramente bajará. Estoy por vender ya, está en sobreventa. Yo no vendería lo que va bien, lo que funciona. Si te habías planteado tres, cuatro años, ¿para qué vas a vender, no? Ya sabéis, análisis fundamental, análisis, análisis técnico. Aprovecho y lo digo como coletilla, ¿no? El análisis fundamental era el estudio de la compañía en cuanto a cuentas, prospección. Proyección, disculpad. Crecimiento, análisis técnico, el, el estudio de la gráfica. Al final nadie sabe nada, como siempre decimos, pero la unión de todo esto, la unión de todo este conocimiento te hace minimizar los fallos, te hace ser más rentable. más rentable Así que al final, si bueno la cuestión es poner a trabajar tu dinero, eh, de verdad no os, os contaminéis con eso, con la ética, la no ética. Hay que tener conocimiento de inversión. Hay que... Se tendría que dar en el colegio. Educación financiera. Porque, al fin de cuentas, pues como dice Bill Gates, eh, tú no tienes la culpa de nacer pobre, pero si mueres pobre, es tuya la culpa. Es tuya la culpa. Como hemos hablado al principio, tú eres el responsable de poner... Te a trabajar, te pone a trabajar tu dinero. Si no te gusta este mundo de la bolsa, de las acciones que no quieres analizar, hay fondos de inversión donde la gente hace con tu dinero trabajar <coughs> mientras tú estás durmiendo por la noche, tu dinero está trabajando. Ábrete una cuenta de ahorro, intenta superar la inflación. La inflación se lo va comiendo diariamente a un 2,5 anual. Cada año que pasa un 2,5 anual. Cada año que pasa un 2,5 anual. Tu banco es el que hace dinero con tu dinero. Así que muévelo. Compra acciones. Equivócate. Mm, sé larg largoplacista. Ábrete cuentas de ahorro bien remuneradas. Bien que se muevan algo en fondos. Algo. Pero pon a trabajar el dinero. Porque insisto en la frase de Bill Gates. No tienes la culpa de nacer pobre. Pero morir pobre si eres tú el máximo culpable. No que no haya trabajo, no que haya demasiado paro, no que el político de turno no da las ayudas que necesitamos, no la trampa del autónomo, que es una trampa, es un engaño a veces ser autónomo en este país. Pero con tú y con ello hay gente que sale, porque al final... El, el autónomo, llevar, ser emprendedor, llevar tu propio negocio es la meta de cualquiera a pesar de que es muy difícil en este país los principales culpables nosotros nosotros sin, blanqueando dinero mmm, pero a ver quién se compromete, ¿no? porque a ver quién se compromete con los impuestos de, de este país estando como está el país haciendo lo que hacen ¿no? con nuestros impuestos bueno me quedo sin tiempo compañero muchas gracias muchas gracias de verdad eh, por estar ahí como ya sabía acabó la primera temporada eh, lo que es los meses de julio agosto vamos a hacer bueno mmm, capítulos pues como este que son conceptos de inversión hablaremos a lo mejor de, una co de algunos temas más pues yo que sé de motivación en cuanto a inversiones eh, temas concretos y aprovecharemos para traer algún invitado. Y nada más. Nada más. Me iremos pasando el verano juntos. Y bueno, espero que os vaya gustando, vaya atrapando los programas. Y, y bueno, aquí se acaba, aquí se acaba por hoy, ¿vale? Espero que tengáis un buen fin de semana, que paséis un buen inicio de semana siguiente. Y nos vemos el, el viernes que viene, ¿vale? Compañeros y compañeras. Un abrazo desde aquí, desde Salvados por la Bolsa. Y paz.